0: 第二十四章，用密计暗度陈仓，受密主因势易地。却说韩信上登讲坛，向北立着，便有乐工奏起军乐，鸣铙击鼓，响遏行云；继而弦管悠扬。变成戏曲，当由赞礼官朗声宣仪。第一次受印，第二次受符，第三次受抚乐，均由汉王亲自交代。韩信一一拜寿，汉王赴面谕道：“款外军事。”君归将军节制，将军当善体我意，与士卒同甘苦，无虚枪，无虚虐，除暴安良，匡扶王业。如有藐视将军，违令不从，尽可军法从事，先斩后闻。说到末句，喉咙格外提响，故意使大众闻之。大众听了，果皆失色。韩信拜谢道：“臣敢不竭尽努力，仰报大王之遇隆恩。”汉王大喜，因命信旁坐，自己一即坐下。开口问道：“丞相吕严将军大才，将军究有何策？指教寡人。”信答道：“大王今欲东向征衡，岂非与项王为敌吗？”汉王说了一个“是”字。信又道：“大王自料永汉人强。”能与项王相比否？汉王沉吟道：“寡人恐不如项王。”信应声道：“臣亦谓大王不如项王，但臣长投项王麾下，素知项王行为。项王因武叱咤，千人皆惊，独不能。”任用良将，这乃所谓匹夫之勇，不足与与大谋。有时向一人后，项王亦颇仁厚，待人敬爱，言语温和，与人疾病，往往体气分时。只见人有功，应该加封，他却把玩封印，未肯具受。这乃所谓妇人之仁，不足与成大事。此两节实不如汉王。今日项王虽称霸天下，亦是诸侯，乃不都关中，往都彭城，明明是自失地利，况违背异地原约，任性妄行。深切放逐异地，专把私人爱将分封善地，诸侯一皆效友。各将旧王驱逐，举国称雄，是想山东诸国，书起书仆，争夺不休，如何治治？且项王称兵以来，所过地方。无不残灭，天下多怨，百姓不亲。不过眼前威势，总要算项王最强，所以被他节制，不敢惧叛。将来各国势力逐渐养足，何人肯再服项王？可见项王虽强，容易致弱。今大王诚能遵道而行，与彼相反，转任天下谋臣勇将，何敌不摧？所得天下诚意。西风功臣，何人不服？率领东归将士，仗义东征，何地不克？三秦诸王，虽思恶我要塞。犄角设防，但比皆秦朝旧将，带领秦氏族数年，部下死亡，不可胜计。到了至尽能所，复携众归降项王，项王又起了杀心，诈坑秦降卒二十余万。只剩张邯、司马欣、董翳三人，生还秦关。秦父老怨此三人，痛入骨髓，恨不得将三人食肉寝皮。今项王反立此三人为王，秦民当然不服，怎肯诚心归附？为大王收入五关。修毫无犯，除秦苛法，与秦民约法三章。秦民无不遇大王王秦。且以地原曰，无人不知。大王被迫西行，不但大王怨恨项王，就是秦民亦无不怀愤。大王若东入三秦。传习可定，三秦既下，便好尽图天下了。看似平常计议，但已如兵法所云：“知己知彼，百战不殆。”汉王喜甚，即位遇到，寡人会不早用将军，今得倾城指导，如开茅塞。此后，权杖将军调度，指日东征。信复答道：“将非练不勇，兵非练不精。项王虽有败相，终究是百战经营，未可轻视。先须部署诸将，教阅士卒，约过旬月，方可起行。”汉王称善，乃与信下坛回朝。月日，即由信升帐阅兵，定出军律数条，号令帐外大小将士。因他兵权在手，只好免尊约束。信遂亲自督操，口讲指话，如何？排列阵势，如何整齐步伐？如何齐正相生？如何首尾相应？如何可合可分？如何可成可变？种种法制，都是樊哙、周勃、灌婴等人未曾想小。记得。韩信训示，才知信确有报复，不等寻常。于是相率敬畏，各听信命，操演不屈，抚经数日，已是军容大振，壁垒一心。乃则定汉王元年八月几日出师东征，特标年月。点清眉目，是时战道已经稍绝，不便行军。汉王却早由张良定计，叫他明修战道，暗度陈仓。当下召入韩信，问明出路。信所言是与张良相合。汉王鼓掌道：“英雄所见。”毕竟略同，遂派了军士数百人，扬去修筑栈道。自与韩信率领三军，悄悄地出发南郑。但是丞相萧何居首，征税收粮，节计军饷。时当中秋，天高气爽，将士等。各院东归，日夜攒城，由故道直达陈仓。雍王张邯本奉项王秘嘱，堵住汉中，作为第一重门户。平时亦派兵巡查，但恐汉王出来。不过他算差了一招，总到汉王东出。必须经过栈道，栈道未曾修筑，纵有千家万马，也难通行。所以张邯安心坐待，一些不加防备。玄经探卒走报，汉兵已有数百人修理栈道。张邯微笑道：“栈道甚长。”烧毁时原是容易，修筑时却是万难。区区数百人，怎能济事？汉王计欲东来，当时何必烧绝栈道？待本如此，真是可笑极了。他并不，你却甚。继而又有人传入韩耳，为汉。以拜韩信为大将，韩尚不知韩信为何人，复派干员判明履历，即反报后，闻说韩信屈身胯下，毫无志节，遂又大笑道：“胯下庸夫，也配做大将吗？”汉王如此糊涂，怪不得他行为乖谬。前烧栈道已是失策，今修栈道又只派了数百人，看他至何年何月，方将栈道修峻嘞？四是愈加轻视，毫不违意。到了八月中旬，忽有急报传道，乃是汉兵以底陈仓，张邯。上一世说谎，故与左右道：“栈道并未修好，汉兵从何处出来？难道真能插翅高飞吗？”话虽如此，但也不得不再派甘源探听明白。未几，国有陈仓逃兵，走至废丘，报称。汉王亲率大军，据住陈仓，杀死数将，不日就要进攻了。章邯裁决有些着忙，自思汉兵未经战道，如何通路？莫非另有小径可出陈仓？今不如亲领兵队，前往邀击为氏。乃引兵数万，径赴陈仓，要劫汉军。一路行去，但见逃兵，不见难民。原来汉兵经过的地方，丝毫不准侵略，所以民皆安堵，不致流离。章邯将逃兵收集，急急地赶到陈仓。正值汉兵整队东来，两下相遇，便即交战。汉兵是激愤以身，奋身不顾，一经对垒，好似猛虎离山，无论什么刀兵水火，统是不怕，只管向前杀去。张邯部下的兵士，本是怀恨未消。勉强隶属，怎肯为韩拼着死力，自伤生命？所以战不多时，已经四溃。章韩只得回走。班王好愁，汉兵从后追杀，不肯罢休。究竟章邯是个惯战人员。也不愿为了一败，甘心歇手。且看步兵丧失一半，还有一半随着。不若回头再战，出敌不易，反戈奋斗，或能转败为胜，亦未可知。因此，号令军中，在与汉兵赌个死活。哪知？韩信早已防着，主令前驱小心追赶，免为所成，自己居中调度，随时策应。待至章邯、还军拼命，汉兵前队毫不慌乱，仍然照前厮杀，无懈可击。韩见汉兵整肃如故，自知所谋不遂。添了一种懊恼，没奈何，支撑一阵。偏汉中军又调出左右两翼，策应前驱。前锋就是樊哙，左翼主将就是冠英，右翼主将就是周勃。这三人系著名大将，加工一个章邯。叫韩如何抵敌？突然断送了许多士卒，去做一般冤死鬼。韩却乘机溜脱，是长子平。也有人说平是张邯的弟弟。入手好愁，自引败卒，顿还废丘。汉军两获胜仗，即进攻好愁。张平已知汉军厉害，怎敢出头？只有召集兵民，城城聚守。汉将樊哙等率兵围城，竭力攻扑。约约两日，见城上守兵稍懈，快即令军士。架起云梯，都令登城。城上尚有矢石，陆续放置，兵士未敢聚上。脑洞，樊哙性子，左拥盾，右执刀，首先登梯。子公惯用两般兵器，梯级尚未必登，那城上已是大花。乱放硬箭，乱掷巨石，快！将用盾隔开，取着城上空隙，一跃而上，用刀乱掠，堕落头颅好几个。守兵措手不迭，在京汉兵蜂拥登城，杀散守兵，立即下城开门，放入余军。张平忙从后门逃出，落荒窜去。县令县城不及出奔，尽被杀死。城中百姓无一反抗，情愿降汉。汉兵不杀一民，当即平定。韩信也急入城，续快守攻，报知汉王。汉王以封哙为临武侯，至此父家，受郎中齐将。快与周勃、冠英等分寻下媚、怀里、柳中诸地，举皆略定。城氏攻入咸阳，击走守将赵奔。为废丘为章邯所守。往攻不下，韩信得报，亲至废丘城外，周览地势，以得破城方法，遂召樊哙等，授以秘计，助他分头往办。张邯因汉兵攻城，日夜防守，很是留意。长子张平，已从好仇逃至废丘。与奶父相助为礼，竭力抵御。所以汉兵虽胜，急切未能攻入。一日到了夜间，忽闻城中兵民大噪起来。张邯父子慌忙巡视，但见平地上面水深数尺，却不知从何处涌来，未及。水势更涨，仿佛似万马奔腾，不可控遏。转眼间，竟涨至丈许，漂没民庐。外面偏喊声大震，骇人听闻。张寒料不能守，即同长子平带领家小及所有将士，从北门水浅处冲出。奔往桃林。最奇的是，张邯一走，城中水势便即退下。看官，道是何因？原来废丘城两面环水，自西北流向东南。韩信令樊哙等拥住下流，使水不得顺下，水无可归。当然泛滥，拥入城中。况当秋季水涨，奔流湍急，单靠一座城墙，如何阻得住急流？章邯名为大将，徒之浪战，不知预防，正中了韩信的秘计，须得明白。樊哙等，记住章邯。便将下流宣泄，水自泄去，城中就点滴不流。汉兵陆续入城，阿民已毕，复去追击张韩，张韩父子无路可奔，再战再败，张平被擒，张韩自刎而亡，始终难免一死。不若前时死于张南，免为二臣。雍帝尽为汉友，乃移兵转攻狄塞二王。狄王董懿，塞王司马欣，本来是张邯手下的蜀将，勇武远不及张邯。张邯走后，曾遣人向二王求救。二王恐汉兵入境，不敢发兵救雍，乃闻章邯败死，更吓得胆战心惊。在家民心不服，一闻汉兵杀到，多去降汉。董翳先知不敌，向汉请降。司马欣越加孤立，也只有低手下心，降汉了事。三秦地方，不到一月，都归汉王。项霸王第一招计策，是完全失败了。赵相张耳西行入关，正值汉兵平定三秦，也即投顺汉王，汉王兵力因此一强。项王前闻齐赵皆叛。以示愤恨。此次又闻关中失去，三秦都为汉属，不由得大肆咆哮，急欲西向击汉。一面令故吴令郑昌为韩王，牵制汉兵；一面是萧公角率兵数千，往攻彭越。萧公当是官号。角为萧公明，越击败萧角，项羽更为动怒。自思彭城小丑，何能为力？无非仗着田荣声势，由此猖狂。欲除彭越，不得不先除田荣。于是既欲攻汉，又欲攻齐。可巧。来了一封书函，接过一阅，乃是张良署名。他本身忌张良，偏这番看了梁书，竟要依他行事，使又堕入张良计中了。张良书中略言汉王失职，但得收复三秦，如约即止，不在东晋。唯有齐梁蠢动，联动赵国，要想灭楚等语，这明明是梁为汉计，使项王北向击齐，不及攻汉，好叫汉王乘隙东来。那项王有勇无谋，竟被张良一击便动，先去攻齐，梁复归入汉。为汉王画策东行，汉王使韩数子信领兵屠韩。许汜韩地平定后，封为韩王。信即受命去弃。张良又欲从信东去，因有汉王挽留，乃居住幕下，受封为成信侯。汉王复遣离商等，王取上郡北地，俱皆得手。在使将军薛欧王锡，引兵前往南阳，会同王陵途中东入方沛，迎取眷属入关。灵亦佩人，素与汉王相识，颇有胆略。汉王因灵年较长。是以兄礼，即起兵西进，路过南阳，是植灵以集党数千人，在南阳独立一志。汉王因遣人招灵，灵上不甘居汉王下，托辞不往。至此次，薛王二将复来邀同王陵，陵。闻汉王已得三秦，声威远著，乃决拟归汉，且有老母在配，正好乘此迎接，脱离危机。于是合兵东行，到了阳下，却被楚兵拦住，不得前进，只好暂时停住，派人报告汉王。始以为汉王二年了。汉王得薛王二将报告，本司即日东略，只因项王兵威未挫，正是一个劲敌，不便轻率发兵，所以大家检阅，广为号召，待筹足三五十万兵马，方好起行。那项王却已亲率大众向其进宫，临行时候，征召九江王英布一同会师。英布独称病不复，但遣偏将往会。项王也不加责责，另有一道秘嘱寄予英布，叫他吉日照行，不得再违。不接到密令，明知事关重大，易受恶名，为不好屡次为拗，开罪项王。没奈何，叫过心腹，是以项王秘书，令他前去照办。心腹将士奉令成教，便去改扮装束，成了快船。即向长江上流，星夜驰去，约摸赶了数百里，望见前面有大小船只，古棹西行，料知办事目的已在眼前，当即抢钱速驶，追行数里，以得与前船相并。可巧天日已暮，夜色朦胧。一般改装的九江兵，竟跳上前船舱中，拔出利刃，顺手剁去。前船也有军人，一时不及对敌，只好伸着头颅，由他屠戮。还有一位身穿龙袍的主子，无从奔避，也落得一命呜呼，死得不明不白。究竟此人为谁？就是前号怀王，后号义帝的楚王孙心。自从项王回都彭城，迁徙异地，异地不能不行，但左右群臣依恋故乡，未肯速徙。异地也需整顿行李，慢慢的启程。待项王将到彭城，不愿再见义帝。吕使人催促西行，义帝不得已出都就道，所有从吏陆续逃去。就是周夫水手，也瞧不起异地，沿途沿哀，今日使了五十里，明日使了三十里，因此出都多日。尚不能到称地，终被九江兵追及，假扮强盗，誓死一地。周中人夫不做刀头面，就做江中鬼。九江兵计经得手，乐得将周中财物搬取一空，宝载而回。徒次。又遇着好几艘来船，彼此问讯，乃是衡山王吴芮、临江王共敖，两处前派的兵士，也是受了项王密命来至异地。即见九江兵以战先招，不凡再进，遂各分路回去。九江兵环抱英布。不自然转达向往，向往方自喜得计，谁知被人做了画饼，凡好生罪治讨了。小子有诗叹道：“敢将故主视江中，如此凶残怎望忠？莫道阴谋人未觉，须知巧手有苍穹。”欲之何人声讨项羽，容待下回说明。不识地理者，不足以为将。张邯为将有年，乃于栈道以外，谓之汉中之可出陈仓，是实蛮憨糊涂，毫无将略，无惑乎即败死也。汉王。还定三秦，为项羽计，正宜大举攻汉，度其千亿。乃因张良一书，不攻汉而攻其，尤为误事。良书所言，不足以其他人，而项羽乃堕其计中，全是有勇无谋之弊。皆敢冒天下之大不韪，使异地于江中。夫乱臣贼子，人人得诛。自禹是异地，为天下所不容，而汉乃得起而成之。故与之失道，莫甚于是异地；而与之失计，以。莫过于是异地。